con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muy amables, aquí estamos. En el teatrito del Caras y Caretas, con dos soles de noche, hemos puesto aquí a Querosén, señor. Sí, señor. Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Por acá. Y también el artista, antes llamado Gillespie. Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, eh, escenificaban con un poco de, de, de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios eh, nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoro. ¿Eh? Y entonces te lo vendían. Si te, hemos enterrado un tesoro o sabemos en qué lugar están los tesoros porque los demonios que esconden los tesoros eh, están bajo nuestro poder y nos lo dicen eh, bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo y en su huida enterraban sus riquezas y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, 
si sabían dónde estaban los tesoros, porque en vez de vender los datos, no lo, no lo desenterraban ellos mismos. Sí. Bueno, qué sé yo. Claro, bueno. Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que eh, en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos. Es muy... ¿Dónde se compran? ¿Qué, qué cosas? Lo venden estos tipos, claro, claro. acabo de decir, señor. Sí, pero eh, ¿qué son esos objetos? de Bueno, talismanes, básicamente. Mm. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de, de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios... Eh, para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh -huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, eh, el lugar donde, se estaba, donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente pues se iban claro. y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presentes. Sí, claro, sí. Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, eh, empezara a sospechar eh, que, le, que, lo, que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Usted, después de cavar un año, agujero por todos lados, y usted dice: A mí me parece que no hay nada. Es una frase típica sí, bueno, del desenterrador sí, sí. de tesoros. Bueno, Cuando empieza sí. a perder la fe, dice, che, me parece que no hay nada acá. <risa> Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes, de, de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse eh, fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años hasta que murió oh, no, no hasta que encontró algo hasta que murió no encontró nada pero él seguía creyendo sí. no había nada que eh, lo disuadiera de Era su enorme tenaz. fe tanto es así que cuando un poco antes de morir él le dijo a la mujer eh, debe seguir cavando aquí o oh mujer eh, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años. Hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo. <risa> Todo poseado ya estaba. Y, por... y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal. Eh, también fue embarcado por uno de estos grupos. Y después de un tiempo... Dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual, porque claro. eh, era un hombre estúpido. <risa> no, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, eh, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros, y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó 
encontró nada, ¿eh? No, no encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena sí. si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo, eh, cómo se arruina una gran película? <risa> sí, sobre todo si usted estuvo dos horas esperando el tesoro. Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los cinco minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película. Y sí, señor. Ya terminó. No, yo, yo no estaba ese día. Entonces, no, no. Y dice, tiene una coartada, ¿dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, oh, bueno, dice. Cinco, no, ¿cómo bueno? Tiene cinco minutos de película y se miran todo el que hacemos. Pero está mal escrito. Es señor. una serie de películas arruinadas. Porque ocurrió algo que la salud tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo te, me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar, bueno, dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. <risa> Terminó la película. Pero no es cine, no, no hay historia, señor, sí, no hay nada. No, eh, está un tipo, un, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odian. Sí, sí él, está bueno el argumento. No, entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la sí. chica. Le dice: Bueno, se no importa. No, 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 no. Pasa, tan, tanta enemistad para qué. Cinco minutos. Pero y el Pero drama. No, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Ah, eh, sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. Sí. Eh, eh, ¿qué está haciendo? Dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco. Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Eh, ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta. No, no, señor. Terminó, terminó. Hay unas tomas de Verona para estirar, ¿no? Sí, sí. Ellos caminando de la mano por Verona, y todo menos a lo que hace Están los, los capuletos sentados en una vereda, un tesco en otro, mira, ¿qué hace? ¿No te quieres? Es de relleno sí. toda lo que decís. Sí, no, relleno. Me hace muy tedioso. Bueno, eh, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. En la localidad de Rennes-Chateau, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque... Eh, tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una serie de... una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Sonier, que era párroco, allá por el año... Fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí, lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Eh, Sonía en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que... Y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían? No, comer, sí. calculo. Ah. Y no, no siga con los muebles, ¿no? Pero que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René Chateau como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie 
de Nardó, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, si soy así cruel no, no, dígalo, eh, en, en la exposición de los hechos. Es la verdad. Bueno, en 1891, Sonier decidió emprender obras de restauración de, de la parroquia que se encontraba en un estado penoso. Por ahí Che levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Sonier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡Oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, pues señores el, albañiles! El, el argumento. Y le dijo, ¡tómensela! A partir de entonces, el párroco, el, el párroco sería todavía mejor. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas Y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos, vamos a ordenar un poco este cementerio. Dice, mire, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. La fundía, la metía abajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. Eh, la, la, la amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación pensó aquí va a venir alguno y va a decir ¿de dónde la saca este? lavando ropa no la hizo puede ser un párroco de dinero buscó otro modo de justificar sus gastos pero el modo que encontró también era ilícito empezó a vender misas privadas a los ricos de la región y las cobraba mucho Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misa para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana. Por eso. Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno. Dijo el tipo, estuvo fenómeno. Claro. Porque porque voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el, el, el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau. Chao, ¿qué? Estoy saludando... Pues señor, estamos por favor con el tema serio, que se acaba de Comprometido con la radio. Dice... Y efectivamente eh, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron. Para mí era muy mal párroco hasta acá. Para mí sí. Para mí Pero sí. Ya Pero, tener un amante... Mire, mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que... No, no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. <risa> lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio? Sí, bueno, sí. Eh, ¿Vio cómo es? Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita? Ella. La Marie de Nardo continuó viviendo con lujo. 
utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable eh, eh, y ese es, ese es uno que sí encontró un tesoro ahí tiene uno ve que usted no quiere no quiere creer que hay tesoro no, sí, sí, que sí, hay no posibilidad que no, no, sí. de, de, de encontrar es que es como una eh, como un patrón de las historias de tesoros ¿no? hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo Entonces lo entierra, lo esconde, y el resto del mundo sabe que puede haber un tesoro, sabe que hay tesoros, y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró, y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor, sí, hay un tesoro. Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero. <risa> sí, puede que ser. Enterró un tesoro ahí, después se murió y no le dijo nada a nadie. Como son los porteros que no le dicen nada a nadie. No, pero señor. Y, y ahí quedó, esperando que alguien venga con el, con el mapa. Pero y alguien tiene un mapa, o sabe que tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un la... pedazo y otro. Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella. Sí. Eh, se llama El pedazo de un mapa. <risa> bueno. O El pedazo. No, no, mejor ponga abajo de un mapa. Eh, ¿Y cómo termina? Que finalmente. Y termina juntan... que al final. Eh, eh, encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés. ¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo es? Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués. Bueno, no, bueno, entonces es un dinamarqués. Son más o menos. Eh, y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del Ahí mapa. Está. ¿eh? Ahí se define todo. No. No, no, entonces no era del mapa. No era, no era el mismo tesoro. Pero... <risa> Juntan así, no pegan ni, ni con cola. Se venía arriba de Avia, continúa y dice Mar Báltico. Pero no, ma, puede ser. Escúcheme, eso... Se no engancha esto. A bien que es larga, no vuelta, larga, por todos pero... lados, imagínese, ¿no? Es el peor final de película que escuché. Sí, sí. sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no? Sí. Que es Rolón. ¡Otra vez, Rolón, señor! Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice, sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Eh, Bueno, me gustó esto, ¿eh? Sí. Eh, Sí, sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de su casa. En una isla. Claro, yo si fue, tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa. ¿Dónde lo voy a enterrar? No, y van a ir a buscar ahí. Me olvido, yo qué sé. Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar en ¿Qué su van casa. van a buscar? Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco. Claro. Eh, pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después. No tiene casa el pirata. Claro. No tiene casa. Mire que yo conozco Dios un parque, sí, ¿eh? eh sí. Cállese, señor, por favor. Bueno, y yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao. Chao, ¿qué? Eh, yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa. Bueno, sí, bueno está bien. Me parece bien. Como ya es bueno, fama. Pero no, no hace bien andar contándolo porque todo el mundo claro, va, a hablar, claro, va a empezar a querer desenterrar bueno, cosas. Claro. Bueno, eh, 
hemos ido a la discoteca sí. y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron eh, el otro día en Pharmacity. ¿Pero cómo le van a vender en Pharmacity? <risa> Miren que venden de todo, pero sí, no sí. Plano de tesoro está ahí adelante de todo. <risa> Con los paraguas. Sí, pedazos de plano de tesoro. Un tema complicado para musicalizar este. ¿eh? Sí, pero eh, él dice, generalmente los tesoros al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas. Sí. Uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está... Es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros. Claro. Hay, que ten... hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre... La tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés. Mm, el home banking. Exactamente. <risa> pero eh, el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, sí. verdes, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es el tiempo en que la riqueza era colorida. Pero está bien, para el cine, para la literatura... Para el cine y para la literatura conviene ser rico así. Sí. Para la, la realidad conviene ser rico en secreto. ¿Y qué tema le dio entonces? Rubí. Rubí. Ah, no, 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 El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo. No, ah, creo bien. que es otra al final, ¿eh? Es otra, que, bueno. Que es otra. Entonces, eh, Es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es, cuál es este? ¿La, ¿La que está con Cardoso Campo? La original, me dijeron, pero no sé cuál es no, la original. La original, ¿qué se sabe cuál la es original, la original? que la primera que pues usted grababa ¿Cuál, cuál es la original? original? Como si las otras fueran falsificaciones. <risa> Horacio Molina canta Rubí. Vas a dejarme, sin duda sufriremos 
con nuestros sinsabores por senda parte iremos no has de olvidarme por más que no te vea yo viviré en tu idea y tú en mi corazón ven que la lluvia fuera no ha cesado la noche es cruel y es fría no salgas de mi lado amor borremos todo amada mía que esta escena ha sido solo un episodio sin valor Rubí Acuérdate de mí Me imploro tu perdón Más de tu corazón No me arrojes Rubí ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí En este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche con su frío y con su lluvia Pondrá su broche sobre mi corazón Era Horacio Molina, en la venganza será terrible Rubí Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo pero no señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. <risa> y ahora quiero ganar dinero en la playa. Ah, en la playa, en la playa. Sí. Tenemos ah, otra bueno, idea bueno. para ganar. Hay muchas cosas para hacer en la playa. En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima. Bueno, falta, bueno, falta unos meses, pero. Tenemos eh, algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa. Sí, sí pero... Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí. sí. Uno entra en la playa y enseguida, coco, 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 <risa> mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto. Y sí, no, sí, pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde... No importa, yo leo el informe no, como pero me lo dieron. No, mal. Eh, ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. 
Sí. Yo tengo una pieza. Va a tener que echarlo a Rolón. Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, eh, a ver si me siguen. Eh, uno vende una gaseosa. La gaseosa eh, está el plástico, adentro líquido, le pone una tapa, un camión la lleva. El coco, la plata lo da gratis. Todo ganancia. Todo. Pero la planta está en el Caribe, está lejos. Bueno, bueno, bueno. señor. Tenemos, no, pero... Y así no, no va a ir adelante nunca usted. No, la pero tenemos eh, de señor, más. Señor, hay que tener... Eh, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Se sí, los tantea. Sí, sí. A ver si están fríos. Bueno... Tiene un costo mayor para el público. No sé, porque... ¿Cuánto eh, se puede vender un coco? Es caro, acá, acá es caro. Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco. Ah, sí. eh, yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60. <risa> no es más se, caro. El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está. Sí, sí. O le tiene que hacer porque un Porque adentro, adentro tiene leche. Claro, la leche de coco. Claro. No me gusta. <risa> Eh, jugo en la playa tampoco bueno, es, más, vosotros, o menos lo mismo, es más o menos lo mismo los licuados pero dónde eh, para la licuadora pero eh, a mí lo que me gusta es montar montar en el sentido sí, de sí, armar sí, claro, sí. Claro, claro, claro. porque dice montar un kiosco no quiere decir que usted se ruta no, arriba el mostrador eh. <risa> no eh, un kiosco sí la in hay, hay que hacer una gran inversión ¿por qué? Eh, porque a mí me gustaría un maxi kiosco la ah bueno eso ah. sí pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo ¿cómo? Eh, no bueno no. sí y, y un eh... agujero para atender <risa> ¿sabes que no puede ser un kiosco también o un comedero también como una un bar vamos. sí un bar un bar un bar un bar tiene un nombre eso en la plaza sí un parador un parador un parador un parador parador ofrece muchos servicios. Muchos bueno, servicios. Por eso, sí, ponen unas maderas donde, para que la gente se siente arriba. Sí. Eh, ponen wifi y la gente puede estar con la computadora. Baño. Eh, bueno, baño, baño, sí. El baño ya le aclara, ¿no? Sí. Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón. El baño es solamente para los clientes. Y pero no bueno, sabe la playa. Firmado, eh, la administración pero no firme sí, nada eh, en tal caso eh, le firmado firme... Guilherme no, no firma firmado un amigo ¿por qué va a poner un amigo? Pero para, no, para no delatar quién es usted viene toda la gente toda la gente es igual en la playa con una malla un short de baño las mujeres con bikini ¿cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no? para que entre el baño ah, no, si le ponen el, sabe, el primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo porque el mozo también está ¿Por qué está así? Con una bikini, ponele, o, o con un eh, short. No, Dice, mozo, mozo, y es otro tipo. Yo no soy el mozo. ¿Sabe lo que le ponen a los tipos eh, que van hacia la playa? ¿Qué? Eh, una pulsera. ¿Al ah, mozo? No, no, a los clientes. mozo. Del parador. ¿Usted es de, usted es del sector celeste? Ah, sí, sí. Pulsera celeste. ¿Usted del sector amarillo? Sí. Pulsera verde. Claro. Y así. <risa> eh, si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector el mejor? ¿El verde o el amarillo? No. El... O es el caprichoso que usted lo pone. ¿no? 
No, el, tiene que haber uno caro. Sí, el, el, el rojo. Bueno, yo paro todo, todos los años con mi familia. Sí. El sector amarillo para mí es el mejor, ¿eh? por la vista que claro. tiene al mar. Pero se le mete mucho con la pulsera verde. Eh, es más barato el verde. Bueno, el verde es más y barato. Gente, yo eh, llamo siempre a los patos vica. Yo llamo al baño. Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh? No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí. Entonces, lugar. ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir. Para que sepan los papás. Dice, cuidado. Puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos. Pecado, ¿no? Ah, una hamburguesa de cangrejo. Un sándwich de cangrejo. Un sándwich de cangrejo. Sí, vuelta y vuelta. Me hace un sándwich de cangrejo. Eh, como no, dice el, no, el cangrejo y se chupa, ¿no? ¿no? Sí, sí, digamos. No, ese es el coco. No, no. El cangrejo solamente se come. ¿Vio cómo es el cangrejo? Tiene un enorme caparazón, sí. unas piernas muy delgadas que parece una araña mm. y dos sí. tenazas. Sí. Se me hace agua la boca. Bueno, <risa> se come la carne de las tenazas. Solo las tenazas, no se come, de, digamos, la cosa. La me parte de adentro. Claro, lo central. La tortuga, digamos. Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras. Y eso se come. Bueno, es buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahí está el gusto, ¿eh? El sí. verdadero comedor de cangrejos. Eh, se, se mancha los órganos. Los órganos. Pero crudos se los come. Los pulmones de cangrejos. Hay gente que se los come crudos, como las almejas. Bueno. Nunca ah, veo claro. gente que se come las sí, almejas sí. crudas. Que le sacan, por supuesto, la caparazón. Sí, sí, es cierto. Le echan un poco de limón. Sí, ahí sí, no de esta manera como yo sí y después se las come bueno se las porque come y, y, y se guarda la caparazón en el bolso pero para qué en qué bolsillo para, que, se... para no tirarla ahí si está en masa el tipo en la plaza en qué bolsillo bueno, no importa les cuento una cosa el limón tiene características de cocción y esto pregunten en Perú todo el mundo lo sabe el ceviche es así no hay algo más cercano para preguntar porque bueno. ya lo sabemos con el cangrejo lo mismo el comedor de cangrejos sí sí eh, natural sí. va con un limón en el bolsillo ¿no? <risa> eh, por ahí agarra un cangrejo sí. eh, lo agarra y le echa limón <risa> y se lo come así en, eh, pero todo entero bueno, ¿no? Porque... No, todo entero no porque yo no dije todo entero sí porque dijo eh, agarra como de se lo come se lo come dos tres bocados según el cangrejo tiene sí. un cangrejo de ocho kilos no se lo va a comer un bocado señor pero un cangrejito chiquito así bueno porque además los moluscos y bivalvos eh... sí qué arquero eh el flaco bivalvo Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come. Eh, tiene pero, la... señora, pero con ese criterio uno andaría eh, sí. mordiendo vacas en la pampa. No, hombre. porque la vaca no. no Estamos claro. hablando de Vivaldo. Claro. Sí, bueno. <risa> Ahora, una eh, casa es Vivaldo y otra es una... No, estamos hablando no. de los cangrejos. Eh, eh, cuanto más fresco, dice el señor, mejor. Claro. No, eso es verdad, no. porque el video que le, le dan a veces a elegir... Eh, eh, hay que elegir el cangrejo joven. Sí, ah, sí. Pues, eh, sí. Cuando elegís un, un cangrejo viejo... Sí, ¿eh? ¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo? Porque caminan para atrás. <risa> Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? evidentemente sabe el tema. Sí, claro. Ajá. Eh, ¿cuánto... Nosotros cuando 
Eh, en mi época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes. <risa> Pero qué crueldad, porque no le vuelve Después de comerlo, primero claro, comerlo, claro. después arrancar la pila. ¿Qué se tapa como un escarbadete? No sí, es eso. Éramos señor. educados, señor. Vida al aire libre, muy bien. Sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto. Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como, eh, como el mate. Eh, ¿Como bombilla? No. no una Hay gente que sí va a la playa con una bombilla, gente que agarra el cangrejo, ¡por! Lo ensarta el cangrejo, que es así, ¿no? Dice, está tapado. A mí me gusta dulce. <risa> bueno, le puedo decir una cosa: eh, cuando el marisco muere, ya después eh, empieza la descomposición. Enseguida. Por eso hay que eh, o, o cadenas de frío o, o, te lo comes. o comerlo en el momento. Sí, claro. Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Eh, yo tengo un cargamento de mejillones. ¿Usted quién es? Porque soy... lo vi que estaba con Maya caminando por la playa. Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy Pero... pescador. Soy pescador. Ah, pescador. Ah, qué bien. Soy pescador en japonés. Ah. Y... Tengo un amigo que tiene una pieza. <risa> Y tengo ahí eh, ociosas. ¿Cómo? Eh, Usted siempre tiene cosas ociosas. <risa> una pieza, antes tenía una pieza ociosa. Ahora qué, qué era que no está haciendo nada. <risa> tengo unas toneladas de mejillones. Ah, sí. Eh, Los mejillones son ociosos. Sí, sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil por lo menos. Sí, sí. Bueno, me dicen que eh, me dice la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío. Y la sí. Y ahora tengo un problema, porque no, 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 no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón. Claro. Eh, ¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del de eh... cargamento. Tengo un lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar claro, para uno. cocinar Todo acá. fresco, claro, todo fresco. Claro. Sí, por hoy, por lo menos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto. Sí, sí. Y, sí. Porque, mire, ahí está toda la gente esperando. Mire todo lo que es la gente. Hay, mucho, hay bueno. muchos pedidos de mejillones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Marta. Es una señora. Es una sí. señora. Soy una mujer y estoy tapada con los anteojos. Por ¿Está el atendida viento. la señora? <risa> eh, me dijeron que... Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada de comer mejillones, mariscos. ¿Ha llegado? Me, me dijeron que el lugar ideal es este. ¿eh? Es este. Espera un momento, señora, sí, que sí. enseguida lo atendemos. Sí. Eh. A esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Eh, pero, estamos pero, con el hombre acá que a, no nos vendió ni lo... Arreglemos rápidamente con este tipo. Bueno, bueno. oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero. Bueno, bueno está en el sector verde, donde está lo de... Claro, claro. Es el amarillo, ¿eh? Preguntémosle. El verde... Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Imag imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país. Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer? No, no, sí, aparte es viuda. Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos... Mejillones. Pobres mejillones. Pobres no, todo, todo fresco. ¿Cuánto quiere? 500 mil dólares. Eh... Eso. 
tallados a mano. Le doy 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, 200 pesos. No conocer yo moneda muy bien de aquí. Epa. 200 pesos. ¿Ves este chino que hay aquí? Es roca. El chino roca no gusta. Sí. Bueno, tómelo, 200 pesos, démelo. ¿Cuántos mejillones? Sí, por, por lo Todos, menos, menos, una... ¿Cuántas toneladas tiene? 16 toneladas. De to... de... Ah, qué canciones. <risa> bueno, 16 sí, toneladas. Es prácticamente un camión cisterna lleno. Sí. Eh... Ahora, discúlpeme que me metan, ¿no? yo soy japonés, pero algo entiendo de... Sí, de... Sí. Para esta señora todavía no entró nadie, está solo esta señora. Perdón, me van a decir. Señora, que... nosotros nunca le hablamos de esa Pero si yo le hablo de la señora. ¿Qué programa está escuchando usted? <risa> 16 toneladas, imagínese cuánta bueno, gente puede comer. Terminemos con toda esta farsa. Sí. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Qué sí. cosa? Eh, no, esto. <risa> ¿Eso es un arma de fuego? Eh, sí. A las armas la carga el diablo, ¿eh? Efectivamente. Dame los 500 mil dólares. ¿Sí o no? Si no me pagó nada todavía. Entonces, dame los mejillones. Dale. Apúrate que tenemos que hacer el negocio. Enseguida estamos con usted, señora. Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar. Un momento. Estoy muerta de hambre. Dame la plata. Digo no. Los mejillones. Ah, los mejillones. Esto... Y usted, señora, quédese quieta donde está. ¡Ah, no! Sí. no. ¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando? Esto, en, en país mío, no entender... Vamos, que no entender. Esto no, pero esto... <risa> ¿Un jabón? ¿No? Un jabón, pero con forma de pistola. ¡Me entrego! Hacer bien. Parece que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa. Ah, sí, bueno, venta claro. De los famosos pareos. Los pareos, toda ah. ropa. ¿Qué son? En verdad, no, ¿qué, pero, este ¿Ropa era? qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa. No, ah, un traje no. no tipo, eh, trajes, trajes. <risa> a ver, si que me lo pruebo. No, no y le tiene que tomar de la sisa y todo eso. No, no. Eh, ¿Qué es la Ropa sisa? de playa. Sí, ropa de playa, eh, pareos, pañuelos. Ah, que es lo mismo que el pareo, pero más chico. Bueno, pero más eh... El pareo le viene con y tiene motivos de, de la India. Sí. O también tiene aves. Generalmente se queda muy liviana. Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona. Claro, calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sabe servicio. Servi Pero el servicio elemental, por ejemplo, eh, paso bronceador. Bueno, me gusta. Eh, sí, en crema. En cremo. Claro. Y el tipo para Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que... Tipo sí. masaje. Al mismo tiempo, claro, te claro, pasamos claro. el bronceador y te damos un 
masaje como de mas, masaje tailandés por eso. sí muy bien entonces viene, tiene un tipo que se lava de tailandés sí sí bueno el chino Benítez pero lava de tailandés eh, viene te pone la mano de acá que sé yo 600 pesos pero para el bronceador no lo pongo yo o lo trae usted eh, gentileza de la casa ah bueno tenemos bronceador el bronceador cuánto puede valer ¿Qué? 10 pesos aparte, no, no, tiene... aparte quién sabe si es bronceador o no después claro. el sol quema igual pero tiene pantalla tiene pantalla eh, para qué tiene calor no señor pantalla para protección hay una solar? pantalla de regalo cintolería no no me gusta tampoco tatuaje Ah, el tatuaje sale Tatuaje, uno va caminando. Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los ah, mejillones. Tal, como le va, señora. Soy la señora de la sí. señora amarillo. La... Sí. Aquí tenemos también un experto, un experto sería mejor todavía, en tatuaje. Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ah, ¿qué sí. significaba la libertad? Mire, acá tenemos el catálogo. Sí, la libertad, pues, la mariposa. catálogo. No, la paloma, le decía. 672. Ay, ay, querida, sí. sí mariposa. Esa, esa mariposa me encanta, ¿eh? Sí, después está el otro modelo, mariposa, pero más chica. No, 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 sí. la, la grande me gusta. La gustaría. grande. Después tenemos una de tres alas, pues le salió mal. <risa> Ahora, este es un trébol. Eh, un trébol de cuatro alas. <risa> Empezó a hacer un trébol y después, un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas mariposa. ¿La señora la va a querer abierta? La sala. Eh, mi, idea, mi idea es que esté sobre uno de mis homóplatos que esté la, la mariposa. La que se puede cerrar y abrir la sala. Con una... Eh, es el signo de la libertad, porque enviudé. Ah, eh, sí. Y, a, y aparte poner abajo una leyenda. ¿Y cómo es la, la leyenda del Urutaú? ¿Qué le parece? <risa> no. Lugar hay. Claro. Por sí. favor, señor, que bueno, me diga. No, le podemos escribir el Martín Fierro entero. <risa> Por favor. Que... Eh, una frase que leí en un libro ¿qué frase quiere que le tatuemos? seguir, seguir el camino seguir el camino ¿y esa sola la frase? era un libro corto no, fue una frase que le impactó del libro ah, sí. le quedó seguir el camino Está bien, o sea, lo que dice el cliente, vos se lo podés tatuar, Ricardo. Eh, bueno, seguir el camino, bueno. ¿sabes cómo es? Seguir el camino, ¿no es cierto? Sí, sí, seguir el seguir. Si no se quiere que se, se la tatuemos al principio del camino. Claro. ¿no? <risa> y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita. <risa> Ese. Tenemos también, eh, tenemos también muchos eh, motivos deportivos. La gente está muy sí, bueno. ay, con el fútbol. La cara de Messi. La cara de Messi. Mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí, sí. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien. Sí, sí. Por eso el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en eh, cualquier lugar tatuársela. En cambio hay otros que no. No, bueno. 
Y después los escudos de fútbol. Los sí. Bueno, escudos. pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y bueno, escudo de. No tatuaje sé. al paso en la playa, fenómeno. Funciona. Sí. Para mí sí. Ese, ese es un... Igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje. Pero eso es cuidado, lo tienen que tener los clientes. Bueno, Nosotros, sí, pero se va. Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente. Sí. Al que se quiere enterar, veo que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo. Y perdí sí. la fe. Yo sí. te enterraste ni la mitad. No, y claro. Ay, me cansé, me cansé. O te empiezan a enterrar unos amigos. Sí, y, pero con la te, mano. Con la mano. A mí que me entierren con la mano, no. Hay que ir con cuatro o cinco palas. Con un carrito sí. y unas palas así. Eh, ¿Te gustaría que te enterráramos? Claro. Sí, va, adelante va un tipo que es como eh, uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno le gustaría que lo enterráramos? No, sí, yo quiero el tatuaje. Nada más. Cómo, cómo, usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y ya, se Seguir el camino. Y cuando vuelve y si no sabe lo que me pasó en la plaza. ¿Pero ¿cómo, eh, cómo lo llama? Porque al de los churros no le dice churrero, churrero. Enterrador. Enterrador. <risa> Por acá. Y, y lo entierra, te pone y deja. Siempre algo afuera le dejamos. Sí, bueno, sí. aparte de ese, después se tiene que ir. Claro, cuando, se tiene que ir. Cuando Ahora, discúlpeme, cuando usted... Eh... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh... La verdad que a mí me, me interesa que me, bueno. me gustaría que me enterraran. Sí, sí, me contaron. Entonces, tenemos, primero hacemos el agujero. Sí. Primero hacen el agujero y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar ya el toque artesanal, digamos. Eh, bueno, pero uno, bueno, se, se divierte, pasa el buen momento, sí, se saca la foto, ¿no? Usted no se da una idea. Bueno. Y, uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando. No, capaz, después, la, la... Ya cuando uno está enterrado, ya está. pasan dos o tres minutos y dice, bueno, ya está. Sí, sí. Y la sensación de la arena... Tome, es... tome. <risa> ¿Qué? No. Pero usted... <risa> Es relevante. Los, los 20 los 20 pesos. Pero qué? Bien. Claro, le, además le tengo que pagar antes porque tengo claro, el, pero el bolsillo. ¿Cómo tengo... se mete la mano en el bolsillo? Después cómo lo paga. Es algo que usted tenga un amigo sí. que pague por. Dejá, dejá, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos. Sí, no, pero después me, de, después me desentierran porque cuando ya pasó el, ah, no, el lindo ya, momento y le digo, sí, después, nosotros acá la municipalidad a las siete y media de la noche sí, pasa sí. uno a desenterrar los que quedaron sí, dijo que sí, se viene la crecida del mar se viene la crecida del mar será venir ahí Bueno, eh, porque usted sabe también cómo son los chicos en la plaza, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos. Claro, y se, se, burlan, los jóvenes. se burlan del enterrado. Sí, y eh, lo usan de palo de arco. Sí, eso, claro. La cabeza de un lado no, y, y a veces le, le, le ponen un gorro arriba de la cabeza. Sí. Y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa claro. el tiempo en la municipalidad y no lo ve. Y lo ve tapado con un balde, ponerle. Ah, bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes eh, a ver qué hay abajo. Eh, sí, tiene que mirar. Tiene que mirar, porque en la plaza. Bueno, esta es otra cosa, enterrado. Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh? Último emprendimiento. ¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que, hay que bueno, estudiar para hacer guardavidas. Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería. 
Sí, peluquería sí. barbería peluquería. barbería ahora que todos los hombres usan esa barba larga claro eh, para le recorta la barba le corta el pelo mismo ni siquiera tienen que barrer porque el pelo <risa> se mezcla con la arena en esta playa hay más pelo que arena sí, sí, claro sí, yo cuando salgo a la calle después me, me sacudo las patas sí. y un montón de, de pelo de los dedos a veces llego al hotel y me baño y están todos pelos, pelos de la playa por las peluquerías que hay claro, porque en vez, eh, ya se aprovecha el tiempo que ya las vacaciones son cada vez más claro, cortas sí. eh, eh, día, un día un, no, además que eh, uno cuando está de vacaciones ah, sí Eh, se quiere hacer algo distinto yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol ¿sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién los que sí. lo entierran le dejan la cabeza afuera aprovechamos y le cortamos el pelo <risa> pero no soy yo le dice el tipo bueno y que va a ser Sí, me voy a cortar, pero me bueno. quiero... De, eh, vio que le hacen dibujos en la cabeza, ¿cómo hacen? Nunca que vi eso. Cortan de, no vio los jugadores de fútbol, tiene todos un dibujo, una, ah, una línea. Ah, de fútbol, qué sé yo, como, como es la vida de una persona así. Pero cómo, señor. <risa> Les hacen diseños raros, ¿vio? Bueno, podemos sí. hacer un dibujo, no hay ningún sí, problema, claro, o un claro. tatuaje, si quieres, sí, en la mire. cabeza. Tiene ahí un... ¿Qué? Una mariposa. <risa> Pero tiene tres alas. Sí, porque... Después le explico. <risa> bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa... No, la verdad. Es porque, es porque no. no quiere. Es porque, es porque no, no quiere. Mira todas las cosas que... Así que ahora vamos a sacudir... Todos los pelos. los pelos. Y... Vamos. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese... Como un príncipe, usted que es verdaderamente un chancho. Nuestra habitual sección, que hoy examina normas de etiqueta en las salas de cines y espectáculos. Atención, lápiz y papel, porque aquí las personas comprenderán cómo deben comportarse aquí mismo. Las pueden aplicar ahora. Primero, ya se les ha dicho aquí, lo escuché. Teléfono móvil apagado. Sí. Si usted no tuviera teléfono móvil, ha llegado el momento de comprar uno para poder apagarlo en la función. ¿Es lo mismo dejarlo en vibrador eh, o vale...? ¿A qué se refiere? Al de teléfono celular, señor. La orgía es enfrente. No. Eh, si usted se lo olvidó prendido y suena, ¿Qué no atienda. 
Sonando. de la sala a la gran carrera. Pero tiene que pedir permiso, permiso, permiso. permiso, 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 permiso. Es mucho mejor que si. Ah, el Raúl, ¿qué hace? No, ah, bueno, no, no. ¿A qué no sabe dónde estoy? Sí, 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 vine a ver a Felipe Piña. <risa> Alimentos. Lo mejor sería no comer nada dentro de la sala. Levante la mano que está comiendo algo. Todos. Todos. Levanta la mano con un sándwich en la sí. mano. Dice, en muchos lugares está prohibido hasta que eh, hicieron su aparición las cadenas de venta de palomitas. Claro, sí. ¿Cómo de palomitas? Qué feo nombre, ¿no? Qué feo nombre. Yo no me para algo comestible. Claro. ¿Será eh, o que venden palomitas directamente para soltarlas en medio de la función cinematográfica? Ya se sabe que la paloma, como el gorrión, tiende a ir hacia la pantalla por la y luz. eso provoca la risa de la concurrencia. Eh... Pero ahora hay muchos, eh, le venden la comida afuera, en los sí. cines, en las cadenas de las palomitas, del Claro, pochoclo. y te dejan entrar solo Solamente. la comida que te venden ellos. Sí. Si vos, por ejemplo, vas a la otra cuadra que vende más barato y compras un sándwich de algo... No se puede. No, se palpan. A mí eh. me palparon el otro día. Dije, ¿qué es eso? Eh, le dije, eh, la cédula de identidad. ¿Y esto, esto es un sándwich? Eh, no, no, le dije, yo este... Eh, es un talismán no señor bueno y bueno al final me lo confiscaron eh, no, pero no, no se te puede. lo dan a la salida eh no se lo dan dije ¿por qué no me dan un número? hagan como una guardería le dejo el sobre todo y el sándwich a la vuelta le presento el número usted me devuelve el sándwich pero si está mordido ya todo eh, por, está todo. por mí señor bueno eh, no además no solo eso así como no le dejan pasar alimentos de, que procedan de otro lugar un poco que lo obligan a consumir alimentos. Si usted no lleva nada, sí. ingresa al cine sin nada, sin palomitas, sin nada, nada. Sí, nada. Le dice, pero como usted no compró... ¿Te dicen? Un pancho. Y le ofrecen ahí adentro. Y, Hay otro y tipo medio que ven. atrás hay un tipo que te aprieta. Sí. Dice, compra nada. <risa> compra dos. Pero si son, fue solo el tipo. Son carísimos. ¿Cuánto vale un pancho? En el... eh, un pancho, buenas tardes. Buenas tardes. Son 700 pesos. Pero es que es mucho más caro que la entrada de cine. Son 700 pesos. Pero, pero señor, pero está bien. Compra... Yo le... so, no me gusta el pancho. No importa. Bien. Eh, en último caso, si hay que comprar algo, trate que sea una comida que no haga ruido. Ah. Y que no despida olores fuertes. Y que no sean engorrosas de comer. Qué difícil. Es todo muy difícil. ¿Es una adivinanza? Eh, sí. Ocupe su sitio. ¿Eh? Usted tiene un sitio que debe respetar. Sí, le tocó la fila 4. Cuidado con estirar las patas. No, nunca le ponga las patas encima del respaldo del que está delante. Queda muy feo. Y menos una pata de un lado y otra del otro. Está el tipo con los codos. Claro, desde eh, de, que el tipo no se puede dar vueltas si ve calzado mérito. Lee la marca de calzado que usted... No, por eh, supuesto. No, Pero está... sí se puede sacar uno para relajar los pies. Sí. Usted no le cuenta a nadie, pero se saca los zapatos para no. estar cómodo. Eh, es completamente inadecuado sacarse los zapatos. Si no lo ven, no lo no, ven. Pero no, pero es que, no es que lo vean. Mire, eh, el principal problema es que en general los cines están construidos de, de tal manera que hay una pendiente. Sí. Y usted corre el riesgo, corre el riesgo de que el zapato si le vaya deslizando hacia, hacia adelante y usted va a recobrar el zapato y 
además de que se trata de un acto de, de mala educación, no lo encuentra el zapato. Y no. Porque pero... se le deslizó hacia adelante. Bueno, eh, ¿qué va a hacer? Hay en muchos signos se ve en la fila 1. Sí. Todo un montón de zapatos a montón. Pero que van cayendo todos los zapatos. Sí, sí. a los reyes magos. Eh, dice, no lleve tampoco comida al cine, eh, no solo de otros lugares, sino algunas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez llevé una docena de goles frailes. Porque, bueno, iba al cine con una amiga que yo me proponía seducir. Bueno, y, bueno quise presentarme como el caballero que soy. Eh, bueno, señor, no sé. Como el caballero que soy. Entonces, le... En medio de la función, saqué las bolas de frailes. Las tenía escondidas porque en la puerta me la querían de ¿Cómo esconde una docena de bolas de frailes? No importa. Eh, y tenía un paquete medio así y se me rajó el paquete discúlpeme sí, sí. y se me cayeron al piso las bolas de claro si los zapatos se, de, se deslizan barranca abajo calcule una bola de fray sí a veces se ve en la primera fila las bolas sí, todas las bolas todas las bolas junto con los zapatos sí entonces yo digo ¿qué hago? No? entonces mira le dije enseguida vuelvo me mandé por abajo de los asientos hacia adelante mira. hacia adelante ¿no? mirando así reptando estábamos en fila 16 sí. no veía ninguna porque a veces se quedan atascadas en las patas sí. de las butacas por ahí tener suerte agarras alguna bueno encontré alguna me las iba metiendo en el bolsillo este al final pude juntar nueve bueno bastante bien después de nueve horas por ahí eh, vi una mano que se agachaba y la agarraba y entonces le aparecía entre las patas a esta persona una señora se la estaba comiendo y le digo discúlpeme esa berlinesa es mía usé una eufemia no, está bien sí pero en plena función la película sí. transcurría sí, sí la película transcurría me dice grillo, grillo el que lo encuentra para su bolsillo <risa> ¿qué señora era? Y se la comió todo. ¿a qué cine va usted? Va. digo me conformo vuelvo con las que tengo está bien, y le convido a esta chica que yo quería seducir pero me olvidé de señalar el camino como Hansel y Gretel dejando ah. pedacitos de bola de fray eran 16 filas para ir, claro, ir contando claro no, qué sé yo por ahí me pareció uh, le salía una que no era digo amor mío mirá lo que te traigo y no no dice no, no conozco usted usted no es Felipe Piña me dice no <risa> y así empecé a salir en distintos lugares del cine pero nunca nunca al lado de mi amada Oh, Al final dije, guau, eh, qué tantas pretensiones. No, pretensiones no, eso es eso no. Y al lado de una, estaba ahí, digo, usted no me conoce. Eh, digo, pero tome. ¿Qué, las bolas Saqué de fraile? Saqué del bolsillo una bola de fraile un poco llena de pelusa. Sí, sí. Que había rodado por todo el cine. Y la mira la agarró y le dice... Usted es un caballero, me dice, mientras empieza de, a desprenderse el vestido. Es raro lo que dice usted. Y bueno... ¿Qué? ¿Se cambió de novia? Casamos. ¿Se casó? Sí, sí. Después cuando salíamos juntos, ¿a quién veo en la fila? Con otro señor. A mi antigua novia. A su novia. Que me miró con cara 
eh, como me cansé de esperarte. Y bueno, ¿qué le parece? Y yo la miré con cara de... Eh, te busqué pero no te encontré, así que... ¿Cómo es la ahora, ahora estoy viviendo otra vida. Todo eso dice su sí, cara. Y ella me miró con cara y dice, eh, me, eh, opino que este es mejor que vos. Y yo la miré con cara de, pero justo llegué a la puerta y la perdí de vista. Qué raro. Pero bueno, no sé por qué le cuento. No, no sé, porque me contó esto. La etiqueta en el cine que eso usted no puede llevar. detalle que por ahí, viste, bueno, dice. Sí, sí, sí. Si por casualidad uno ya hubiera visto la película y conociera su desenlace, deberá abstenerse de anticiparlo en voz alta. Mm. Frases tales como, eh, al final el tipo muere, o vas a ver que todo era un sueño, bueno, no, o el final es el marido, in, impiden al resto de los espectadores... Eh, disfrutar de lo que se llama el suspenso y sí ¿no? porque uno quiere dejarse llevar por la trama la, de la película y usted ahí se va a saber va a saber bueno no tampoco se puede comentar el currículum del actor no veo que hay algunos que dicen este trabajó en esta sí te acordás que, que... ay cómo se llama cómo que se llama ay este? grita y... tanto en el mismo sentido resulta molesto hacer preguntas en voz alta a nuestros compañeros de banco cada vez que no entendemos una situación sí. por ejemplo ¿Quién es ese? Bueno. Te... Pero no andaba con el otro. No, porque ese lo dejó, es parecido. Ah, entonces me dormí. <risa> es la lo... costumbre que tienen algunos directores sí. de poner mm, tipos parecidos eh, en situaciones actorales eh, antagónicas. antagónicas claro, claro. Sí. Claro. Entonces, anda en la tipa, anda con uno, pero lo deja anda con otro y es medio parecido. Claro, tiene bigote, es morocho como el otro. Ahora son todos parecidos. En el cine argentino son todos tipos, pelo más o menos corto, barba, bigote. Todos los actores. Todos son así. Bien. Eh, no era que andaba con el otro. Todas esas preguntas no se pueden hacer. Eh, dice, cuidado con esto. Yo no sé si... Contarlo, dígalo, pero... dígalo, dígalo. Bueno, si uno asiste al cine con su novia o pareja sí. y desea dar rienda suelta a su lujuria, deberá elegir asientos muy adelante o muy atrás, por discreción. Asimismo, conviene esperar a que la película avance un poco. Sí, antes de proceder a las caricias audaces, etcétera, ¿no? ¿Cuánto? 10, 15 minutos. Porque sí. hay gente que todavía está en los títulos. No, no, no. Y el tiempo ya está parado. No, bueno. un momento, que, el, que, que nos distraigamos todos. Claro, que estemos concentrados en otra cosa. Ya, le dice el tipo de al lado. Bueno, eh, dice... Las películas oscuras son mucho más convenientes, ¿no? Sí, una de terror tiene que eh, ver. Si usted, por ejemplo, todavía no tuviera una relación establecida con la dama y tuviera que inducirla al acercamiento íntimo, como dice usted, son muy indicadas. Las películas de terror, bueno, para que el miedo provoque a lo mejor sí. un abrazo buscando protección y luego, ya instalado en esa cercanía, siga adelante en la... 
y satisfacción bueno, de nuestras bajas pasiones. Sí, y la, y la propia oscuridad de la película clásica de terror. Exactamente. Lúgubre. La dama, que a lo mejor no venía haciéndole mucho caso a usted, aterrorizada por la presencia de un monstruo, busca protección en eh. usted y usted se aprovecha eh, de la situación. Si por casualidad la pasión nos lleva a quitarnos alguna prenda, sí. deberemos ser cuidadosos. Es peligroso tirar al suelo la ropa. Primero porque, bueno, podría seguir el camino de los zapatos y de las bolas de fraile. Pero también porque podría sobrevenir un corte súbito de la proyección y ahí siempre es conveniente tener la ropa a mano y en orden. Sí, señor. Bueno, no hace falta decir que cualquier actividad amorosa en la sala de cine o teatro debe ser más bien silenciosa ¿no? las exclamaciones hija de la pasión como qué sé yo así así no te detengas no, no. Ese... me caigo y me levanto o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote no es... si durante la película usted tuviera una discusión con su novia es necesario suspender los agravios hasta egresar de la sala es muy difícil interrumpir una discusión eh, bueno, porque ya empezó la tiene, la tiene que interrumpir pa, 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 ahí empezó pa, 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 pa. Eh, ya empezó me tenés podrido sí. eh, entonces hasta salir de la sala si no fuera posible por la intensidad sí. del enojo la pareja deberá retirarse y eh, Bueno, qué sé yo, continuar la pelea en la esquina. Pero qué, se van a... Peor, porque tienen que pedir permiso. Claro. Es mucho trámite salir de la sala y irse peleando, inclusive. No, claro. La tienen bueno, que suspender directamente. Ahora bien, ante todas estas infracciones que yo le estoy señalando, sí. ¿qué debe hacer el, espector, el espectador, el de al lado, el espectador inocente? Claro, ¿no? nosotros. ¿Debe permanecer como si nada? No, dice... Bueno... Eh... Le, está permitido que intervenga que usted mo, está molesto y diga eh, ¿cuál es el grado de la intervención que puede hacer? no, y usted dice eh, vinimos a ver eh, una película ¿acá o qué vinimos? ¿qué te pasa? no, ¿qué te pasa? no hace rato estabas eh, arrastrándote por eh, las bolas de, de fraile ¿y ahora? ¿y ahora? ¿estás en una discusión con tu nueva pareja? yo quiero ver la película mira, lo mejor yo creo que es llamar al acomodador y y pedirle que haga cumplir las disposiciones vigentes. Sí, pero vio que el acomodador, no hay ya en los cines acomodadores, ¿vio? No, ¿no? No. ¿Quién hace cumplir la...? ¿Quién echa del cine? No hay, no hay, porque inclusive el, pro... el que proyecta no es un tipo, es un robot, una máquina. Claro, nadie, no hay nadie. No hay nadie. Dice... ¿Y, si... ¿Y a quién le da propina entonces? No da más propina. No da más. Se la gasta toda en pancho. Claro. Y en Deme pocho. 10 centavos de pancho. <ríe> el aliento. Eh, dice, sin embargo, en cines de pequeñas localidades, aún está la figura del acomodador. Eh, conviene darle. Sí, dice, ¿Cuánto conviene darle propina? ¿Y qué es el 10% del valor de la entrada? 10% pagué esta entrada... Aquí para el show de Paul McCartney. Sí. La pagué 10 mil dólares. Bueno, son mil dólares de acomodador. Eh, bueno, no sé. Más o menos, calculele. Eh, si usted, por ejemplo, tiene que salir por una llamada urgente, 
uh-huh. y salir del cine, ¿no? No lo tenía pagado el celular. O porque, bueno, no importa, o tiene que ir al baño a ponerle alguna razón excepcional. Hágalo de forma discreta y prudente y no dé explicación. No. No le digas de al lado, me voy porque voy al baño. No. No, 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 no. Eh, y dice, si lo tiene que hacer muy a menudo. ¿Qué cosa? Ir al baño, por ejemplo. Eh, es mejor que deje para otro día la película. Sí, sí. Porque usted está viendo la guerra y la paz que dura cinco horas. Va y viene, va y viene. Va y viene, va y viene. Y el tipo le dice, escúcheme. Ah. Dice, usted, bien. Pero si usted está con su novia, por ejemplo, le dice a ella, voy a ir al baño. ¿Qué? Necesito ir al baño un ratito. Vestite. pregunta, ¿no? Sí. Cuando usted llega tarde, yo lo he preguntado muchas veces en este programa, nadie me lo contestó. Llega tarde y tiene un asiento ahí justo por el medio, mm. en el medio de la, de la fila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasa delante de otros espectadores? ¿Mirando al espectador o dándole la espalda? Siempre hacia el poniente. Que vendría a ser el espectador. Que vendría a ser el espectador. ¿Usted pasa mirando al espectador? Sí, no, sí. yo le doy la espalda. No, pero no pero puede. Pero ¿sabe qué pasa? Si usted le da la espalda, el, el espectador aprovecha que usted no lo mire. Le hace... Sí, sí, gesto. Lo numera el de la fila de atrás le hace... O le hace cuerno. No, güey. Yo a veces paso, le doy la espalda, pero por ahí me doy vuelta de golpe <ríe> y, y lo agarro. Te vi. No, usted tiene que ir mirando a los espectadores que va viendo las caritas iluminadas por la pantalla. Claro, sí, sí. Y, y dice. No, no le dice? puede preguntar al espectador cómo va este asunto. No. No, no, no dice nada. Ahora, si usted entra dándole la espalda, corre el riesgo, que hemos señalado muchas veces aquí, de sentársele encima a uno. Usted viene sí, mirando sí. la película y pasando, pasando, se sienta encima de otro. Y a veces uno está sentado, se te siente uno encima, bueno, hay que decírselo enseguida. ¿Y cuánto va a demorar? Sí, señor, le, no dice, sé, pero le dice. A veces te da no sé qué. Y pasan 20 segundos ya no se lo puede decir. Y no, porque... Si te va a decir, ¿qué hacemos? Hace cinco minutos que estoy sentado acá, ahora me lo decís. Entonces, palo. Sí. Se Claro, ahí hasta que termina la película. Tratar de ser... No lo puedo tener en UPA. Lo más asiento que pueda. Claro, uno lo cobija. Claro, tiene así, se queda quieto. Eh, ahora, bueno, si la película es muy... Muy de terror, por ejemplo. Sí, señor. Claro, por ahí no no es conveniente. No, y además si le ocurre en el teatro, por ejemplo, que uno eh, termina la función y aplaude. Claro. ¿Cómo aplaude? No, y el tipo, imagínese, está sentado arriba y ve que dos manos aparecen atrás y se ve a sí mismo aplaudiendo con cuatro manos. Dice, ¿cómo me gusta esta obra? Sí. Eh, ¿Usted se intima con el tipo de al lado? 
Eh, ¿Puede hacer comentarios? Dice. Eh, sí. Por ejemplo, qué sé yo. Qué bien que actúa esta mujer, ¿no? Eh, bueno, sí, pero... Esther Goris. Es Felipe no. Piña. ¿Es que está al lado? <risa> no, está no, no, no puede hacer comentarios. Eh. Quizás después de la película. Vio que hay gente que no sé por qué quiere sacar conclusiones rápido. No, pero dice, no hay. Vamos a hablar. La gente que va al cine no hay una empatía. Así como de compartir algo, no, no. no Teatro no. sí, porque por ahí aplauden, qué sé yo. No, quizás uno que cuando termina la película dice, malísima. Ni bien no. en los títulos. No, eso es porque se peleó con la novia. ¿Es por eso? No, y otra cosa. Está absolutamente prohibido. Cuando uno va al Pullman, arriba, sí. ahí está la gente de acá arriba, Tirar cosas para abajo. Sí. Es una... Escupir ni hablar. Claro, ni hablar. Cosa. También son cosas. Dicen los carteles. Está eh, terminantemente prohibido escupir para abajo. No, no, ¿por qué por el cartel? arrojar cosas tales. ¿Cómo qué? Como zapatos, bollos de papel... Eh, Todo en un cartel. Personas. Pero no, señor. No se puede poner en un cartel eh, todo eso. Uno más o menos sabe la etiqueta de espectador que no debe tirar nada desde la platea hacia abajo. Desde el pulmón hacia la platea. Cuando se trata de obras teatrales también está rigurosamente prohibido intervenir en las mismas. Sí. Hay gente que movida quizá por un espíritu de justicia, cuando ve un crimen, una canallada. Hay mucho en el teatro todo el tiempo. Es, pasa. Prácticamente el teatro es, es eso, obra de tíos. Que, que matan a su hermano para usurpar el trono de Dinamarca, pasa todo el tiempo. Sí. Entonces, está muy mal visto que el espectador se meta. Dice, miserable sinvergüenza, fuiste vos que mataste al rey de Dinamarca. No, y menos que suba al escenario. Ahora vas a ver. ¿Qué era de un sainete? Yo te voy a dar, claro. Era de un sainete. Un sainete llamado Hamlet. Sí. Yo te voy a dar... Pero usted no puede... Faltarle respeto a tu madre. Bájese. Bájese, no se puede dar tan plena obra. ¿Quién es? Yo soy Hamlet. Sí, bueno, pero usted no reacciona. No, pero es su tío que acaba de matar a su padre. Sí. Y usted como si nada recitando. Pero es que Shakespeare... Tengo que intervenir yo, tengo que venir yo. ¿Eh? Es que... Viene con mis hijos, ¿eh? Pero está bien. ¿Qué puede decir mis hijos? Si pero... yo no me meto a parar esta injusticia, ¿eh? Pero, pero Shakespeare... Usted que es el hijo no dice nada. Pero, pero Shakespeare... Y ustedes que están mirando acá no intervienen. Pero no, pero... Es... Sin vergüenza, torrante. Yo pero, te voy a dar. Pero... Eso no puede, señor. Ni no tampoco se hacer movimiento porque hay eh, público inquieto. Sí. Que eh, los actores se desconcentran porque ven que pasan cosas en la platea. Ah, pasan. por ejemplo, que llora un niño y la madre empieza sí, a pasearlo alrededor de la sala provechito, le hace. y cantándole. Sí, sí. Eh, nene lindo. <risa> y se desconcentra. Está, eh, está claro, el actor. Yo sueño que estoy aquí en estas cadenas rodeado y soñé que el otro estado. Mal y sojero, me vi. Duerme son, de mi niño. Son todos del Chinese. Sí, son todos del repertorio. No, no, y está, por ejemplo, Esther Gori llorando. Que usted sabe que Esther, por contrato. Sí, llora cinco veces por hora. Sí, y solo hace obras para que ella llore. Llora. Porque tiene, por... tiene además el aparato llorador. Ajá. Es un aparato, yo no quería contar esto, que se aplica acá a los ojos y se aprieta una gomita. 
Sí, pero... y, y sale el llanto. A veces hacen dos funciones y en la primera lo tiene muy cargado el, y se la gasta toda. Sí. Y a la segunda llega sin lágrimas. Sí. Y, y pierde y el sí. dice, Ay, mirá, dicen los de la primera fila. Tiene los ojos secos, no está llorando. <risa> sí, dice, pero es la quinta función que hace hoy. Eh, bueno. Está deshidratada. Se deshidrata, anda sí. con una botella de agua y toma de Ay, oh, dice, voy a llorar. <risa> bueno. Eh... Pone cara de llorar. Veo que el actor, eh, en los cursos de, de actuación... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para actuar un llanto, ah, sí. si usted no llora, no tiene esa la memoria emotiva, toda esa técnica. Ah, sí, sí. Eh, usted tiene que poner cara. Cara de llorar. Que es lo mismo que mirar al, al sol... Le sale más o menos cara de... Y no, no, no vale, por ejemplo, acordarse de una cosa triste, ¿eh? Sí, se puede acordar. En, en el actor estudio, ¿eh? Está bien, pero... Es el, el, el método que le llaman, ¿eh? El... Yo fui y estudié ahí, y me dice, acuérdese de algo triste, me dice el tipo. Sí, y, y de... yo le digo, mire, el papel este eh, no me sale, ¿eh? Le digo... Así es, yo sueño que estoy aquí de esta cadena rodeado, ¿eh? No, pero no diga eh a cada rato. Eh, ¿Por qué, eh? Porque es una muletilla que molesta en el texto. Y soñé que en otro estado mal y sonjero me vi, ¿eh? Pero no, no. ¿Qué es la vida, eh? No, míralo de corrido. ¿Cómo va a decir así? Que toda la vida sueño y los sueños sueños son. ¿Eh? Pero no, me ha gustado bien. Usted se compenetra, si no, deja que los ojos se le llenen de lágrimas. Por ejemplo, no parpadea. Se diorritan los ojos. No, bueno. Y no llora. No. Pero que me olvidé de acordarme de algo triste. Eh, claro, tiene que acordar. Bueno, es difícil la actuación, ¿eh? Es difícil. Eso, hay muchos actores que incluso en medio de... Eh, de la obra le, le dicen a Pulco es difícil la actuación ¿eh? no, no le dice así. soñé que en otro estado mal lisonjero me vi es difícil la actuación ¿eh? no escúcheme si no le sale el llanto puede taparse la cara no. total no se le ve claro eh, un... o se da vuelta mirando para el otro lado sí. y la espalda le mueve y dice ay, cómo estoy llorando <risa> Está bien explicar lo que uno hace, como los muertos. Hay gente que sobreactúa las muertes. Porque que después... caen, qué sé yo, se disparan y dicen, ¡ah! Oh, ¡Me he muerto! No lo tiene que decir, le dijimos que se quede claro. quieto, que bueno. trate de no respirar un poco y así. Todo eso es lo que usted tiene que cumplir, no solo como espectador, sino también como actor tiene que tener buenas maneras. Sí, o sea, sí. que, que alguien le suene el celular eh. a alguno del público está mal. Pero que le suene a Hamlet. No, es horrible. Sí. sí, habla el príncipe de Dinamarca. ¿Quién es? No, no te puedo atender ahora. Bueno, pero vio que dicen los, los, los grandes directores del teatro que si ocurre alguna contingencia en escena, la tiene que incorporar. A la obra. A la sí, obra, sí, el texto. Sí, sí. Entonces, pase lo que pase, usted lo tiene que incorporar. Sí, sí. En algunos teatros Hamlet dura seis horas. <risa> porque cuesta volver al texto. Sí, claro. No, porque... Un día se, se cayó el telón. ¿En plena función? En plena función de Hamlet también. Y lo empezaron a agregar de todo. Parece mentira, dice, en este reino. Primero matan al rey, ahora se cae el telón. Pero, pero... Algo está podrido en Dinamarca. 
algo huele mal no cambie las palabras todo sí, acá ahora no ahora no señor no cambie las palabras del texto bueno muy bien nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa que aprovecharemos para arrancar de cuajo las butacas y expulsar a las ancianas. ¿Por qué? Porque esto habrá de convertirse inmediatamente en una sala de baile. Pausa. Siete cincuenta. El derecho más importante es el derecho a... Derecho a la salud. Al hogar. Derecho a los remedios y a la dignidad. ¡A jugar! Derecho a la igualdad. No nos olvidemos del derecho a aprender. Y también al desarrollo. Para mí, el derecho a la felicidad. Al futuro. En la provincia de Buenos Aires, todos los derechos son importantes. Por eso, estamos trabajando en todo esto y mucho más para seguir avanzando derecho al futuro. Entra en www.gba.gov.ar y entrate. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. 7.50 Venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Y si quiere lo convoca el sordo que anda dando vueltas. de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien moderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, acompaña también maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel, Colina y su babosa. Y el licenciado Pentacadémico Ale Maira. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también. ¿Qué tal? Buenas noches, 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 no me pareció eh, please please me Epa, me piden de los así Beatles. bueno bajo percusión sí con toda la percusión bueno, que bueno. sea posible pasar
Gracias por acompañarnos todas las noches, pero la venganza será terrible. Y para el maestro le queremos pedir, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Daniel y Lidia mandan saludos. cariño el que siento yo no sé si será una pasión yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón yo no sé que me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor yo que al besar en mis labios se olvida el dolor tus ojos para mí luz de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen preso que en su enredo tus ojos para mí son el reflejo fiel que al creer Valeria le pide al trío sin nombre si me das tu amor.
Maestro, aquí le piden milonga sentimental. con las milongas alguna milonga de Michael Jackson mm, hay tantas no sé cuál elegir como Ay, sí. Billy Jean por ejemplo ah, muy bien bueno va con percusión la sierra vale no, no. Eh, sí pero no okay. porque es vocal ah, venga
trompeta Gillespie. Aquí está la trompeta. Muy bien. ¿Dónde? ¿La tiene que armar o viene? La tengo que armar. Es un ra. La otra parte no la tiene usted, Barton. Eh, a ver, así. Ah, ¿Qué hacemos? Vereda del Sol. señores, hay que marcharse. Me dice acá, me ¿Quién? dice firmo que hay que irse. ¿eh? Uh-huh. Ah, bueno. Así que... ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La vaya de la madura le dijo a la el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme el cholito ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece cholito? ¿Qué te parece? Ay, por lo que la 
finalizar, dos palabras bastan. Gracias. de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Pero no imparciales. 805 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.593 días Milagro Sala Presa Política Somos AM750 Derecho a la Información La hora una, 51 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 9 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. Cayeron las compras en los autoservicios de barrio, pero crecieron en los hipermercados. Así lo indica un informe de la consultora Centia, que advierte que en enero el consumo masivo registró una merma interanual de 1,6%. No obstante, en las grandes cadenas se registró un avance de 7,8 puntos, mientras que en los mercados barriales hubo un retroceso de 9,1%. Fue encontrado muerto otro de los acusados en la causa de Marcelo D'Alessio. 
Se trata de Eduardo Menchi, que se presume era custodio del falso abogado y se presentaba como supuesto agente de la DEA. Al igual que D'Alessio estaba imputado por maniobras extorsivas, pero fue encontrado en su departamento con un disparo en la cabeza. Se trata del segundo acusado del expediente que es encontrado sin vida. Patria Grande En San Pablo ya son 40 los muertos por el temporal. En ese estado brasileño, más de 1.700 personas se debieron abandonar sus hogares por inundaciones y deslizamientos de tierra. Además de las víctimas fatales, hay otras 40 personas desaparecidas. Pelota. Se disputaron los últimos dos partidos por la fecha 4 de la Liga Profesional. En la localidad de Junín, Sarmiento perdió por 1 a 0 ante San Lorenzo, mientras que en Tucumán, Atlético igualó 1 a 1 con Vélez. El único líder sigue siendo Lanús con 12 puntos, seguido por Huracán con 10 unidades. Tránsito. A partir de las 14 y hasta la medianoche, el microcentro se llevarán a cabo más festejos por el carnaval y estará cortada Diagonal Norte desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Además, estará cortada la Avenida de Mayo desde Bernardo de Irigoyen hasta Bolívar. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados, 9 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart, and I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you, and so you thought you'd just drop by and you expect me to be. Free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I. La 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 805 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.593 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.